0: Leona, eu tô com tesão em você. Ai, agora ideia. fudeu,
1: hein, gente? Que a gente tá o quê? Numa cama. Fofoca cósmica! Fofoca, Fofoca, Fofoca cósmica. cósmica! Oi, Brasil! Vocês estão bom? Eu tô boa E detalhes, tô numa cama hoje, hein? Hoje a gente tem uma surpresa, é isso? Tem homenagem ao Trois. Homenagem à Trois. Homenage à trois. Reza a lenda que a galera nasceu preparada, certo? Mas eu quero ver se vocês estão preparados para surprise. Surprises! Não é só uma, não. Ou duas. Talvez tenha até mais. Então, pera. Então, para tudo. Para, 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 para. A gente tem que convocar um terceiro elemento. Um terceiro elemento. Deixa eu fazer isso aqui agora.
2: Gente, eu tô muito emocionada. <risos> eu tô aqui no Fofoca, agora. Na hora que a Alecrim saiu dessa cama, eu fiquei aqui gritando, hein? Enlouquecida. <risos> então, né, gente? Eu sou Tatiana. Sou fisioterapeuta. Trabalho com sexualidade, com disfunção sexual. E sou aprendiz do Tantra Matrilinear, né? Faz alguns anos aí que eu estudo Tantra. E agora, finalmente, encontrei uma... Uma galera que fala uma língua um pouco, um pouco mais inclusiva, digamos assim, né? Então é isso que tá rolando. Meu primeiro encontro com a Alecrim na vida Nossos primeiros 10 minutos de conversa Eu já tava chorando, gritando então é sobre isso, gente Nada de E é exatamente
1: sobre isso O motivo qual eu, depois de alguns anos já Atravessando essa pessoa aqui maravilhosa do meu lado Resolvi criar essa plataforma de comunicação com a galera E trazer a para os outros, sabe? Porque as nossas trocas pessoalmente Sempre foram muito profundas, muito atravessadoras e aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? A gente precisa levar isso para todo mundo. E você foi uma mana que foi muito atravessada pelo Fofoca. Como você chegou no Fofoca Cósmica? Como você chegou aqui hoje? Por que você tá aqui hoje com a gente? Seu depoimento.
2: Vou fazer meu depoimento. Meu depoimento foi o seguinte. Um belo dia estava eu aqui, fui assistir o Fofoca Cósmica. E Alecrim e a Leona estavam compartilhando os seus momentos de subversão dos próprios prazeres, né? Então, falando sobre momentos em que foram atravessados por corpos que eram diferentes, que tinham uma vivência diferente, provocavam coisas diferentes. E eu comecei a perceber que a minha narrativa estava muito dentro de uma bolha, né? que eu não estava trocando com corpos que eram diferentes e que tinham experiências diferentes da, das minhas. Para falar sobre essa essa descoberta e sobre essa percepção do prazer. E aí o que que rolou? Comecei a me perguntar, né, e falar preciso começar a trocar essas narrativas e ouvir outras pessoas, outras experiências. E nisso veio a questão do sagrado sexual, né, a questão da sexualidade sagrada, que eu comecei a perceber que das fontes que eu bebia sobre essa ideia da sexualidade sagrada só existiam pessoas cisgênero, heterossexuais e que colocavam esse tipo de representação naquilo que é sagrado Então eu comecei a pensar, gente, se a gente falar do sagrado só desse lugar A gente vai criar uma ideia de que o sagrado é isso e o sagrado não é isso Então preciso de pessoas, de narrativas diferentes, de vivências diferentes para a gente discutir o que que é essa sexualidade sagrada, o que, que é o sagrado sexual, de fato, né? Na nossa experiência, porque, de fato, não sei se a gente sabe, né? Mas é, é. isso.
1: Maravilha. Ó, oh, então, assim, só pra gente dar uma abertura também, eu queria que a Lecrim falasse pra gente sobre o que é sagrado e o que é sexual e o que é isso tudo
0: junto. É. Então, essa temática, ela é uma coisa super importante, para a gente discutir primeiro porque o, o sagrado é, é, é exatamente o foco da fofoca cósmica em todos os assuntos, né? Quando a gente está falando de sagrado, a gente está falando com ligação espiritual, né? Aquilo que é inclusive preparado e formatado antes da nossa existência. Né? É um lugar que a gente, como indivíduo e como espírito, né, quem quem está na audiência nesse canal sabe que a gente não ignora o espírito. Então a gente tem lugares a alcançar disponível desde o começo para a gente. Então assim não é sobre tempo, mas é sobre jornada, é sobre narrativa e como que você alcança o sagrado. Seria uma ilusão a gente achar que estamos prontos Seria uma ilusão a gente achar que não precisa de informação Seria ilusão achar que tudo está acabando no nosso comportamento Seria uma ilusão a gente achar que não tem coisas a se descobrir, a se desvendar Então o sagrado é esse lugar de busca, né, de alcançar O tempo não precisa se falar, porque nós seremos respeitados no tempo de alcançar o que é. Né? Isso, isso é, é uma informação que até nos alivia, né, Leona? Sim, total. total. Porque essa coisa de pressa é quem quer ganhar dinheiro e, e escravizar. A gente quer viver, a gente só quer viver, a gente quer viver o que a gente é. A gente quer alcançar as coisas pelo nosso método de fazer também. Estamos aqui no Homenagem à Toa com três bruxas. Vocês sabem o que é bruxaria? Vocês sabem quem faz bruxaria? Se vocês Acabaram não sabem. de
1: ligar no canal. Continua com a gente que vocês vão ter certeza do que
0: é. E esse lugar de bruxaria, assim, a gente não lê as informações binariamente. A gente gosta do oculto. A gente gosta daquilo que ninguém viu. A gente gosta daquilo que ninguém sentiu. A gente gosta de fuçar na vida. A gente gosta de gente estranha. A gente gosta de gente... Ah! Eu vou eu vou gente, se preparem
1: porque o... Eu... Poboca cósmica! Começou agora. E aí, eu, enquanto uma bela provocadora dessa night. Quero já começar a nossa live falando o seguinte, gente, Para começar as provocações, eu vou me botar em jogo, tá? o negócio é o seguinte. Agora, no mês de setembro, estamos. Fazem sete meses que essa mulher maravilhosa aqui não transa. Ai, tá com a Ai, amiga, <risos> sério! Ai, tudo! Menos mal, tô me sentindo, menos pior. Mas aí é o seguinte, por que eu tô trazendo isso? Eu sou uma mulher, enfim, uma mulher... Que gosto muito de sexo, gosto muito de prazeres Gosto muito de pessoas Gosto muito de troca de energia E o sexo é um lugar que a gente tem tudo isso né? Tem pessoas, tem energia, tem troca de energia Tem uh, tudo Tem o sexo sozinha também E aí nesse meu período sem sexo Eu fiquei avaliando e me revisitando Muito sexualmente falando Essa que tá aqui sabe como eu sou No dia que eu tô pra jogo, amor Eu chego em qualquer lugar, eu derrubo o balde pra passar o pano mesmo Na lua cheia calor.
0: É a lua dela,
1: e aí, amor, o que, que acontece? Hoje a gente vai falar sobre o sagrado, uh, o sagrado sexual, né? E eu me revisitando e tudo, eu tô identificando que assim, tô sentindo falta de sexo pra cacete. Mas ao mesmo tempo aconteceram oportunidades de eu poder né, ter um jogo aí de sexo, de se transar, de fazer amor e tal. E alguma coisa ainda tá me bloqueando a voltar a esse mood, sabe? Não tô sabendo identificar muito o que é, mas ao mesmo tempo também acho que tem um lugar de certa maturidade, é, do sexo, ou sexualmente falando E da mulher mesmo, assim Que eu tô tentando fazer essa descoberta Eu queria entender se hoje a gente vai conseguir Identificar talvez o motivo disso De eu estar nesse mood Meio que tranquilinha, sem sexo Mas também tô meio cabreira assim. O que pode, será que tá acontecendo? Não sei se vocês já querem começar Falando sobre isso, dessa minha jogada Ou se a gente pode ir para umas perguntinhas Pra gente abrir, o que, que vocês
0: acham? Ai... Vamos pro Tati você tem alguma coisa para dizer a mais ou vamos para as perguntas.
2: Eu só queria dizer que estou na mesma situação, me solidarizar e ao mesmo tempo dizer que também está sendo uma descoberta incrível assim, porque eu tinha sempre uma dúvida, né? E não sei se isso vai ser uma pergunta que a gente já vai entrar, mas eu tinha muito essa dúvida de para onde que ia tanta energia sexual, tanto tesão. Né? tanta libido, se eu não fosse trocar isso com outra pessoa. Hum. É assim. Isso é uma
0: ótima pergunta do sagrado. Eu já fecho nessa pergunta. Então, ó. ó então,
2: vamos pergunta. lá. Então, Para onde
1: lá. vai essa energia, gente? É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. É. Hum.
0: Primeira informação sobre o, sagra o sagrado sexual, é que a energia sexual começa no codalini, né? Que é um ponto energético que, que ele tá... Exatamente onde tem o, a vulva, o pênis e o, e o cu, é um ponto entre, no meio disso tudo, né? Ele, ele é um chakra ligado à a, a terra, ligado a magma, ligado a Exu para quem é, pesquisa religião de matriz africana. E ele conduz a energia do fogo, a energia da realização, a energia, de, de inclusive, de gerar um indivíduo. Ela, ela é uma energia tão poderosa que pode gerar um indivíduo. Né? Primeiro ato aí desse processo. Se você não for gerar um indivíduo, essa energia ela sobra igual uma cobra para o coronário que pode te impulsionar a criação de ideias, projetos, né? realizações. Porque assim, gente, tudo é descoberto, né, porque estava coberto. E descobrir é uma tarefa sexual. Né? É um lugar de ativar criatividade. É um lugar de cocriar. Tudo isso é sexual. Então tem um ato aí do sagrado para se você não está exercendo essa energia para trazer um indivíduo ou para gozar com alguém, você impulsiona essa energia para o coronário e você vai ter lâmpadas semanais, um fluxo de ideias acessar o que está disponível no universo. Canal de invenção, inclusive. Ou seja, a fofoca cósmica surgiu
1: de um grande orgasmo. Orgasmo.
0: Várias noites, Leona. Né? Tá, Várias te concorda?
2: Velhas. Concordo, concordo perfeitamente Também sinto bastante isso E até estão perguntando aqui, né? Fluxo de ideias sem sexo ou com sexo O que a gente tá falando aqui Que o Alecrim estava falando Energia sexual é o que faz a gente uhum. levantar da cama de manhã E ter vontade isso, de fazer coisa. Aquilo que a gente faz É a mesma energia? É a mesma energia, é a fonte É de onde sai o mo nosso motorzinho De energia, de onde sai O combustível para movimentar a gente, né? Então, eu tenho sentido isso. E, e, e é isso, né? E tô aprendendo como essa energia... Como que ela vem no meu corpo para aprender melhor como canalizar para que não gere aquela ansiedade da troca sexual para que isso não pare no meu corpo né para que ela flua de fato para a criação de ideias e para a produção de, de coisas porque é como se a gente tivesse de fato gestando e criando e pondo para o mundo gestando e criando e pondo para o mundo né
1: que demais. E a primeira pergunta que eu tinha aqui era basicamente isso que a gente já respondeu, né? Se é possível vivenciar o sexo sagrado sem a presença física dos corpos? É possível, então.
0: Lógico!
2: Aliás isso,
1: aliás, isso deve ser muito ah. poderoso, tanto quanto, até mais do que você fazer o sexo sagrado com
0: outros, né? Ou outros. Então, para virar dono da, da energia que você produz, é muito interessante você começar, começar a conduzir essa energia. Então, se você tem um planejamento semanal, se você já tem, sei lá, da, da mãe que tem que educar oito filhos, da, da mulher que tem um projeto desafiante para realizar, tudo isso você pode intencionar essa energia para, para, para lugares. Esse poder está na nossa mão. Basta sair da ignorância do conhecimento do seu corpo. Tipo, se você ignora que chácaras existe, você tem muita tarefa para fazer. Real. Real. Se, se você não sabe onde está o seu chakra kudalini, você tem muita lição de casa para fazer. Porque tudo isso está disponível desde sempre para a gente. Só que a, a fofoca aqui vai contribuir... Sempre. A gente está aqui para isso, meus amores. Mas é, é, é preciso pesquisar e encontrar isso na sua narrativa, no seu corpo, porque sempre esteve aí, né? A ignorância só faz você gastar energia no lugar que não precisava. Uhum. O sagrado, ele precisa de presença absoluta sobre os corpos presentes. Né? Uhum. então a pessoa que vem com má intenção usar a energia de um corpo ela vai capturar essa energia para um outro lugar que não é do sagrado né? uhum. o, o sagrado ele exige um pouco de autoconhecimento o sagrado exige respiração o sagrado exige presença desses indivíduos que todos concordem, né? Que provoquem juntos esse lugar. Porque gente, o, o orgasmo, ele ele acontece quando há uma uma conexão calma acontecendo, né? Ele 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 acontece quando elementos químicos com legitimidade se encontram, né? E depende do encontro. Tanto que, assim, eu, eu posso me masturbar e alcançar um sagrado? Sim. Mas quando eu chamo um corpo, quando eu chamo outra presença, aí é sobre a dança que vai acontecer esse, entre esses dois corpos. Então, ele é bem relativo. Para alcançar o um sagrado, você tem que desistir do, do, das pretensões. É preciso desistir muitas vezes da persona. É preciso desistir da própria opinião. É
1: preciso, acho que, desistir de uma certa performance que o sistema implanta na gente sexualmente falando, não é? Eu ah, acho que é mais ou menos isso. É isso. Porque tipo eu fico visualizando assim, durante muito tempo da minha vida sem fazer a transição, ou seja, eu não era a mulher que eu sempre fui. Eu não tinha contato sexual, né? E os contatos sexuais que eu tinha era a base sempre de ser uma presa daquele homem que queria ter sexo e usava daquela corpa que eu permitia, enfim. E aí, era um tipo de sexo. Quando eu passei a aceitar essa corporalidade, essa mulheridade e tudo mais, o sexo se transformou. Então, eu, eu costumo dizer que eu voltei a ficar adolescente, saio por aí dando para todo mundo, sim, dei para todo mundo, mas não para qualquer um, hein, gente? E, e aí, eu fui descobrindo, assim, as formas de, de me relacionar até comigo mesma. E num período após, ainda, eu tive os contatos mais profundos sexualmente com pessoas que trouxeram para mim a importância da minha corporalidade enquanto uma mulher trans, enquanto uma mulher travesti. E isso foi revolucionário para minha vida. Inclusive quando eu me relacionei com um homem trans. Ou seja, a relação transcentrada, ela revolucionou o meu corpo, revolucionou o meu entendimento de sexo, revolucionou o meu sexo e o meu orgasmo. Foi assim, boca de stracajada. E aí... Eita, caralho! Quer falar uma coisa? <risos>
2: Eu só ia dizer, e você ainda teve coragem de dizer que você não ia falar nada hoje,
1: né? Por favor. Ah! Demineira com Sagitário, né, amiga? É uma bosta. Mas enfim.
2: Maravilhosa.
1: Ela, ela é pura prática. Ela é pura prática. É. Vamos para a próxima pergunta que é bem interessante. É, o que compõe o nosso tesão quando nos despimos das expectativas sobre a performance sexual de um corpo? Quer até ver o que a gente estava tá falando. Acabamos de falar.
0: Mas é isso, agora é preciso falar da perversão hum. né? Porque para responder essa pergunta A gente precisa lidar com os corpos perversos E sobre um tesão automatizado Que não começa no corpo né? Então falando de uma criança se desenvolvendo Caminhando para a sua pornografia Ela teve apresentações né? Então, é muito importante que o habitat que você se desenvolveu, a maneira como o sexo foi apresentado para você, vai interferir na sua performance com o sexo. Uhum. E aí, é muito importante criar essa consciência, para quem está interessado nesse assunto, de quando você começou a sentir tesão, por onde, com quem, por que apresentações. E isso é de alta intimidade consigo. Né? Ninguém pode te responder isso. E aí que, que começam as localidades de tesão. Né? Onde o seu tesão está instalado. E o tesão, né? antes dele ser apresentado, ele é uma coisa que o seu corpo provoca em você. Né? Você... Assim, uma criança, em sua fase de explorar a vida, no começo, ela pode sentir tesão com com arco-íris. Um arco-íris pode ser um orgasmo para uma criança. Né? Ela pode ser é, excitada por uma apresentação de uma borboleta. Ah. Ela pode ser excitada por uma apresentação de novidades. Se, se aquilo for dado íntegro para ela, sem a maldade o tesão já começa a se manifestar. Porém, a gente tem uma realidade de mundo que não é bem assim. Né? A gente tem uma masculinidade que sempre foi tóxica para organizar o mundo. Né? É Uma masculinidade que pede obediência. E aí a gente começa a, a recepcionar informações, comportamentos e atitudes onde a gente vai poupar dentro da maneira que a gente pode também. Neste lugar, a igreja, a maneira como o, a falta de nudez, repetindo uma live que a gente fez da Alma moral não há nudez na natureza. Ah. A natureza não precisa de roupa. Quem inventou a roupa é quem inventou o pecado e o pudor. Moralismo. O moralismo. Né? Então, Ou seja,
1: a gente, a partir de agora voltou todo mundo tirar a roupa Eu tenho
2: certeza
0: Estamos no, no processo De despir-se De tudo que foi apresentado Para a gente Isso é um trabalho individual e particular Acima de tudo Para depois cair num grande coletivo Despido dessas coisas
2: então, hétero nunca fui, nunca fui, Acho então assim, é, não, não sei muito definir, né, me definia como bissexual, mas aí também comecei a entender que isso é um limitador, então tô, tô confusa e tô feliz de estar confusa, entendeu? E que não, delícia! Não tô preocupada, sabe, Eu amo pessoas e corpos e é isso. E só queria fazer uma, uma, falar uma coisa sobre o que o Alecrim colocou, né? Que foi uma, que foi uma inquietação que eu tive também de perceber que é, nessa, nesse movimento de estar esse tempo sem me relacionar, né? Eu comecei a refletir o que que me dava tesão, né? O que que... O meu corpo responde ao quê, né? O que, é, da onde vem o meu tesão? E eu comecei a perceber que por mais que eu já tivesse me disposto a trocas com homens, mulheres, eu comecei a perceber que existia, sim, um padrão. né? Um padrão estético, ou um padrão corporal. Ou... E aí, a conclusão que eu cheguei, que eu fiquei assim, não acredito que eu tô chegando a essa conclusão, mas que bom, porque vamos atravessá-la, é de que pouquíssimas vezes na minha vida eu me dispus a ter uma troca sexual com um corpo que pudesse, de fato, me surpreender. Uau. Então, é, inconscientemente, eu tava sempre buscando corpos que, dentro da, do, do que eu tive de contato com o que era sexual, por meio da pornografia, por meio da mídia, né? Corpos que, de algum jeito, a hora que eu olhava esse corpo, agora fazendo uma análise consciente do meu inconsciente, né? Eu já conectava com um tipo de performance sexual e eu já ia para essa troca sexual esperando aquela performance, que né? foram...
0: é um tesão condicionado.
2: condicionado Condicionado Então eu comecei a perceber Que foram poucas as vezes Que eu de fato me surpreendi Ou me permiti surpreender Ou me permiti não estar No controle né? Ou nessa ilusão do controle Por achar que a gente conhece A performance daquele corpo Pelo estereótipo de performance Que ele carrega Faz sentido?
1: Faz Muito sentido, amor, total, amor. total. E aí faz sentido também eu mandar essa pergunta aqui, ó. A dor faz parte da vivência da sexualidade sagrada? Nunca. Nunca. Por quê? Nunca. Porque onde houver dor não está não sendo sagrada, é isso?
0: Não, você, para você alcançar um, um, um tesão em pura presença, onde duas pessoas estão muitas vezes silenciosas nesse ato, tipo, é o é um, é um lugar onde a chama acende, é o real lugar onde, porque assim, sobre, sobre o, o sexo sagrado, todo mundo vai ser nutrido da energia do kudalini, o fogo vai limpar, ativar e percorrer todos os sete pontos, devolver para o outro corpo, descer. É uma grande respiração de fogo. E é um encontro provocado em si e depois um encontro provocado para fora. Então, assim, dor, dor é binária, né, gente? É uma dor é binária.
1: <risos> dor é uma solução binária. Ai, gente, dor é binária.
2: Eu, é, queria, é. eu queria justificar a colocação dessa pergunta, porque eu acho importante. Eu fiz essa pergunta porque eu sinto que existe, principalmente nas, nas mulheres cis que eu acompanho, né, uma, um condicionamento mesmo para o prazer, digamos assim. Né? Então, uma crença de que a gente precisa estar submissa ao prazer do outro, ou atender ao prazer do outro, mesmo que exista dor. Então eu trouxe essa pergunta justamente Nossa, pra gente coisa ancorar coisa. essa consciência de que na sexualidade sagrada, na presença, na conexão com o divino, não existe dor. É algo totalmente ancorado no amor, no amor.
1: Ou seja, não tem espaço mesmo pra dor. Não, fez total sentido, que vocês estavam falando aqui, eu falei assim, ai gente, mas às vezes eu gosto uma dorzinha, pá, mas não é essa dor, né? Aí A é perversão. Tá falando... É,
0: <risos> que também, gente, assu vamos, assumir vamos assumir do lugar que a gente veio, que a apresentação tá aí, a gente vai ter que gastar até encontrar-se. Não é um problema, não estamos demonizando nossas limitações e nossa situação atual, não é sobre isso a gente só quer apresentar a caminhada para o lugar possível saber que tem mais e mais coisas a ver é você criar uma consciência e assim reduzir dor, reduzir performance, reduzir ser usada, corpo usado reduzir, perder tempo com quem não vai te dar nada e você quer fechar contrato de estupro hum, tá Saquei,
1: tá bom, <risos>
2: então, é não, bom. É, Ai, Tá isso. dando um
1: bug Porque tipo, é isso, é, é um movimento da gente Entender Se revisitar, porque para mim Enquanto eu tô aqui como provocador, eu tô tentando Trazer isso para mim e me revisitar Tá meio difícil, tá meio difícil Mas depois a gente assiste de novo e a gente consegue E aí, vamos lá É, é possível ser um corpo Tântrico binário? Ixi, essa deu uma bugada como é, sabe?
0: então <risos> é... Nunca vi a alegria em Calma Porque é polêmica, polêmica. A, a pergunta é polêmica Primeiro, né Se a gente falar do não-binarismo Sei lá quantas pessoas não vão se encontrar no não-binarismo Mas eu, em verdade, vos digo Vou fazer assim, a, B, a Bíblia Em verdade, vos digo Que o não-binarismo É o caminho de todas nós juntos. Hum. Porque o binarismo ele é criado dentro do patriarcado, ele é criado por homens poderosos que precisam de obediência à escravidão. O não-binarismo é o nosso ensaio para a liberdade. Então, se alguém disser que, não é, bin que, que é binária... Depois de entender isso tudo, eu falo, gata, arrasa! Não tô no mesmo planeta que você, não te frequento mais, de boa. Uhum. Mas arrasa. O não-binarismo, ele, ele destrói a racionalidade. Ele destrói a maneira como a gente concebe as coisas. Ele destrói usar só o cérebro para falar. Ele destrói caminhos extremos. E, gente, gozar com opinião extrema, você está sendo oprimido, ou opressor, ou algum lugar desse que não dá prazer. Vamos para uma pergunta. Tem gente. O que é esse binarismo? O que é esse binarismo? É isso. Então, assim, falando binarismo no lugar de gênero, é uma pessoa que desistiu do macho e Fêmea. Em si determinar o que o seu genital determine o que você é, cis. Agora, determinar onde que você vai acusar, gozar usando o seu gênero e não deixar isso livre, chama não binarismo.
1: Ou seja, o binarismo seria, galera, assim, a gente veio nesse planeta, sistema solar, Brasil, Brasil, é... E estamos vivendo a base de um sistema criado principalmente pelo patriarcado, ou seja, por homens. Por mais que tenhamos aí uma, uma, um movimento de acontecer do feminino e um movimento de acontecer do masculino, por mais que exista o feminino e o masculino, isso já foi doutrinado pelo masculino, né? E aí quando a gente vem com essa discussão sobre o não-binarismo... é que nós estamos encontrando uma, novas ferramentas para desconstruir isso. E assim, tá babado, viu, galera? É uma puta de uma fofoca cósmica, que é babate, mas assim, é uma grande limpeza, é, uma, é um limpeza, grande encontro, limpeza. é um grande encontro com a gente é mesmo, né?
0: Por exemplo, eu, eu tenho barba, eu tenho barba, eu aceito que eu tenho barba, eu vim de barba, eu nasci, recebi genéticas de barba. Eu arraso com a barba. Minha performance é completamente maternal nas minhas relações. Eu sou a mãe. Eu sou aquela que não julga, aquela que vai ser cúmplice do desenvolvimento dos outros. Então, assim, vá consegue definir o que eu sou binariamente. Não é ele, bota ele. Bom, se você encontrou um homem que faz performance materna e arrasa, você me manda um inbox, por favor, que eu preciso conhecer essa pessoa e transar com ela. <risos> Entende? assim, que ninguém vai dizer o que eu sou. Ninguém vai mais dizer o que eu sou.
1: Ou seja, estamos desconstruindo e desorganizando, como a Sil diz.
0: Então, e aí assim, quem autoriza o que eu sou é ainda a minha experiência errante ou seja, eu estou na vida estou interagindo, estou indo não sei quem eu sou não sei para onde estou indo, estou fazendo o meu melhor e seleciono pela vontade da alma não seleciono pelo, pela obediência não sou obediente
1: e é um lugar também de saber e poder, saber não, de poder errar. A gente construir o nosso lugar de poder errar. Que é errando, que a gente vai construindo esses novos lugares, esses novos movimentos, essas novas possibilidades.
0: Meu guarda-roupa tem saia, porque quando, quando eu pude me autorizei a usar uma saia, a, o resto parou de fazer sentido. E saia é mais uma forma não binária que pode ser usada por por quem quiser, né? Então, tudo isso faz com que o contemporâneo comece a ficar delicioso para a gente. Ou
1: seja, a gente está desorganizando tanto que tem gente achando que a gente está bugado. Muito pelo contrário,
0: amores. Muito pelo contrário. Tati, você é binária?
2: Não, amores, não. não amor. E sabe por quê? Eu vou falar por quê que eu não sou. Porque... Quando a gente pensa na sociedade que a gente vive, que separa o homem da mulher e que entrega para o corpo masculino um livrinho e fala olha, você precisa agir assim a sua vida toda. E aí entrega para uma mulher um livrinho e fala olha, você precisa agir assim a sua vida toda. Você está limitando totalmente a experiência humana. Porque é como se você aprendesse desde o comecinho que você precisa seguir aquilo para ser feliz, para ter prazer. Então, o que, que a gente vê? Um monte de mulher cis, por exemplo, que não se permite gozar porque foi ensinado que mulher não pode gozar, ou que mulher não pode falar alto, ou que mulher não pode se colocar. Então, enquanto a gente estiver preso nessa ideia de que existe uma separatividade, uma separatividade, que existe um papel do feminino, existe um papel do masculino, a gente não tem como se conectar com a nossa potência máxima de ser humano. Né? É. Né? Porque essas polaridades de, da maternidade ou da força de ação São polaridades energéticas Mas não é algo que existe só num corpo feminino Ou só num corpo masculino Todas essas polaridades de forças Elas estão dentro de todos os seres humanos né? Por isso que é, é muito burro a gente continuar dividindo isso A gente continuar segregando isso
0: e uma coisa importante assim nós descobrimos esse termo há pouquíssimo tempo uhum. então a gente está no exercício. o não binarismo é o exercício de não ser mais binário então a gente é a decisão de encontrar nossas camadas binárias e dissolvê-las com um ato de coragem de amor e de afeto
1: gente isso é um processo dolorido tá para comunicar Até porque todos os nossos processos transgressores da vida ele vem com dor. E eu acho que a dona... Outro dia eu estava fazendo até o um paralelo que eu trouxe para a lei, e falei assim, cara, é isso, né? A dor, ela faz muito parte da gente. Porque, principalmente, por exemplo, um parto, né? Para se gerar uma vida, é necessário uma dor enorme. E aí, eu pensando sobre isso, agora ficou tudo muito mais leve quando eu quero fazer as minhas transições internas, né? De, de alterar o meu sistema, que já foi implantado há muito tempo... Como isso dói, assim, como às vezes eu quero apagar, não, não quero, vou deixar para amanhã procrastinar, é você lidando com a sua dor. Então, assim, se você quer realmente fazer a transição, eu, em particular, amores, sou uma travesti, sou uma mulher trans, estimativa de vida para mim é de 35 anos, eu tenho 33, estou com todos os dentes na boca, ou seja, eu não tenho mais tempo, eu tenho lidado com, tipo, eu estou socando o dedo na cara das minhas sombras mesmo, ultimamente. A gente tem trocado que tem, tem tido uma evolução bem bacana Graças assim, a esses atravessamentos E esses atravessamentos também Tá aqui hoje, poder abrir o jogo Poder falar da minha sexualidade Ou poder trocar sobre o que a gente constrói juntos É muito valioso pra gente Então eu tenho certeza que você que tá aí Tentando vasculhar em você Onde está a sua binaridade, amor Se
0: prepara que vai ser no mínimo 15 dias de
1: processo E de
0: arrasem E não é sobre julgamento, gente Não é sobre julgamento é, é simplesmente dar baixa no julgamento. Porque o julgamento que coloca a gente numa situação binária é libertar a opinião, mudar de opinião. Mudar de opinião duas vezes no mesmo dia. Sim, real. É e sobre si mesmo, principalmente, Parem de se maltratar, gente é. E
1: aí estão perguntando aí Aonde procuro ler sobre esse binarismo? Eu, em particular, jogaria no Google Alanca! Mas não sei, se vocês têm Indicação de...
0: J. Mombassa É um grande Uma. Uma grande pesquisadora Que vem Falando sobre isso é... Mulher
1: travesti não binária Mulher travestina binária é Preta,
0: é... babadeira é, também você pode, se você for para um campo de pesquisa filosófica, a metafísica tende ao não-binarismo. Steven Pinker, é, vários outros autores também tendem ao não-binarismo, porque filosofia que é filosofia, ela não pode direcionar Extremos para falar.
1: E detalhe: temos uma pessoa aqui, ó, maravilhosa que presta esse serviço. Entre em contato. Alecrim Marques. Vamos consumir a arte travesti, mas vamos também consumir esse intelecto, essa, esse processo bruxífero dessa pessoa para poder alterar vocês. para mim, gente, três anos da minha vida não tá fazendo muita diferença.
0: Gente, dica quente. Excesso de nome às vezes é empobrecer o infinito das coisas, sabe? O mundo que precisa das nomenclaturas, mas você, você mesmo, com você, vai expandindo. Depois o povo confuso vai dizendo que tá vendo, sabe? É isso. É isso. Eu entre, entre nesse lugar em si, sabe? Não acredita muito. Aí eu amo os gritos da tarde. Teve um orgasmo, acabou de ter um orgasmo. Aí tem uma pergunta aqui bem
1: boa. Como saber que saímos do primitivo no sexo?
0: Bom. Tá. Quer começar essa, Tati?
2: Como saber que saímos do primitivo? Vou falar da minha experiência, que é a única coisa que eu tenho, né? <risos> que é maravilhosa como ela é. é... Eu percebi que eu tinha saído... Porque, assim, eu sinto que existem níveis de nutrição no sexo, né? Níveis de, de, de orgasmo, níveis de prazer no sexo, da mesma forma como o alimento, digamos assim. Então, a gente tem um tipo de alimento que te nutre tanto, tem um outro tipo de alimento que te nutre ainda mais, se eu fosse fazer um paralelo, né? E eu percebi que eu tinha saído do basal, ou, ou comum, ou sei lá, desse nível mais, mais baixo, assim, da consciência na troca sexual... Quando eu sentia no meu corpo, não só na região da minha pelve, né? Então eu comecei a sentir o orgasmo e o tesão na região do meu coração e na minha garganta e a visualizar luzes ou essas coisas quando eu tava no, nesse processo orgásmico. E principalmente... No, na, no pós, na, depois dessa troca, ao invés de eu me sentir cansada ou de eu sentir que ah, tô com uma energia como eu tava antes, eu me sentia muito mais potente, né? Muito mais criativo, com um corpo muito mais energizado e tinha novas ideias. Então, eu saía dessa troca sexual com essa sensação como se eu tivesse sido ligada na tomada, né? E não como se eu tivesse gasto energia. Então... Isso foi a, 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 o começo assim, da minha percepção de quando eu tenho uma troca que, tá, que é diferente de um, de um nível basal, de uma troca que eu não tenho um contato, uma conexão muito grande com esse corpo, eu não estou conectada com o meu coração, eu não estou totalmente presente. Né?
0: Eu não sei se vocês é, dão um Google nessa notícia, mas é, é a notícia quente de uma, da semana que uma cobra isolada de qualquer macho desenvolveu filhotes. Bafo fubido. Uma cobra, estudado. dá um Google depois. Ela se auto reproduziu. Uma é, a cobra. Falando né? que, falando de primitivo, a gente vai para os animais para a ignorância do aspecto humano mas vai pra esse lugar de tipo, a Deus, arranca o pescoço do boy depois da dança, né? Vamos falar disso. A gente precisa começar a fazer isso, alô. Então assim, primeira, primeira fofoca cósmica, o sexo é o último lugar que nos conecta ao primitivo. Bah.
1: E aí em cima disso tem uma pergunta aqui bem boa, quer ver, ó? É... Meu tesão habita em qual lugar do corpo? Porra, isso é isso aí
0: Que é outra coisa, é o outra estuprador coisa. tá com tesão aonde? Não sei. Né? E Você né? eu, eu tenho tesão, antes do meu tesão estar tá no kudalini Eu tenho tesão mental Eu tenho tesão na respiração Eu sou do cheiro
1: é, não é nem tanto o tesão onde
0: está na gente, mas aonde é onde a gente
1: vê o tesão aonde... também.
0: Qual é o gatilho do tesão? Qual é o gatilho do tesão? E outra coisa, né? É assim, quem ritualiza está saindo do primitivo. Né? Usando essa palavra. Se você ritualiza esse lugar de encontro sexual, provavelmente você está pedindo respiração e troca. E aí você está acendendo o lugar de transar. E quando também não precisa de cama para transar, ou seja, não precisa, né? O tântrico começa olhando para quem nunca fez tântrico. Olha meia hora para o seu parceiro, sem falar nada. Consegue?
1: Gente! Ai, pera! <risos> Tati, eu tô muito feliz de ter tido esse contato com você Estamos ah. num momento da vida que a gente está amando E conversando com as pessoas, né, por, por internet E eu já tô bem atravessada Espero que a gente possa se ver o quanto antes E tudo, é gente, eu tô vendo aí uma galera com a gente Não consigo citar nomes hoje, mas tem muita gente que sempre tá com a gente
2: Te lindona, lindona. beijo, beijo